0: chers auditeurs de Radio Maria. Alors, je vous rappelle, je m'appelle Arnaud Ferlin, je suis psychologue clinicien. Euh, voilà, je travaille en libéral en tant que donc, thérapeute, notamment thérapeute ICV. Et puis, je fais partie de l'association AP21, qui est une association de psychologues catholiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler aujourd'hui de l'intelligence du cœur et de l'intelligence émotionnelle. Alors, le cœur, j'ai toujours été fasciné, fasciné, finalement, par le cœur, parce que le cœur, évidemment... Euh, c'est euh, associé à l'amour, mais c'est aussi euh, on peut aussi parler de cœur profond. On peut parler du cœur de l'organe, qui est aussi mystérieux en lui-même, et je vais vous en parler aussi. Donc j'aimerais aujourd'hui euh, vous parler du cœur donc, dans ces trois dimensions. La dimension donc, euh, corporelle, la dimension de l'organe du cœur. La dimension psychologique, évidemment, avec euh, l'intelligence émotionnelle. Et puis euh, la dimension, je vais commencer par, par là, la dimension spirituelle, ce qu'on appelle le cœur profond. Vous voyez que le cœur est rattaché à, à ces trois dimensions et vous savez combien je suis pour ceux qui me suivent un peu, vous savez combien je suis attaché à cette à cette trilogie, le corps, le l'âme et l'esprit qui nous définit bien et, et c'est saint Paul hein, qui dans sa dans lettre aux Thessaloniciens nous parle de donc du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà est, cette anthropologie chrétienne qui est, qui est très importante pour pouvoir être de plus en plus en équilibre. Donc le cœur. L'intelligence du cœur, ou l'intelligence et l'intelligence émotionnelle, pardon. Donc, je me suis demandé si les dimensions du cœur, au niveau spirituel, psychologique et physiologique, ne pouvaient pas finalement se rejoindre. En d'autres termes, est-ce que les avancées scientifiques euh, d'aujourd'hui euh, pouvaient euh, finalement corroborer ce que les anciens de la tradition chrétienne, notamment, nous ont appris ou ont découvert intuitivement par exemple, nous avons découvert récemment que l'intestin était notre second cerveau car il possède des neurones. Et le cœur, donc qu'en est-il de cet organe qui continue à battre comme par magie quand on le transmonte Donc je vais vous parler de l'intelligence du cœur profond, de l'intelligence émotionnelle et, je l'ai dit, de l'intelligence du cœur en tant qu'organe. Alors le philosophe Pascal disait déjà, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. D'ailleurs, concernant cette intelligence émotionnelle, cette intelligence du cœur, le chercheur en neurosciences Damasio exprime combien il n'y a pas de séparation véritable entre l'émotion et la raison. Mais définissons d'abord ce que peut être le cœur profond, qui serait donc le siège de l'esprit, si on prend euh, la terminologie de Saint Paul, corps, âme, esprit, esprit faisant référence à la dimension spirituelle. Donc le cœur profond. Dans la Bible, le cœur symbolise avant tout le dedans de l'homme. Dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie nous parle de la circoncision du cœur comme d'une évolution dans l'alliance voulue par Dieu avec son peuple. Cette évolution a consisté à passer d'un rapport extérieur à la loi divine à une intériorisation de cette loi pour une plus grande appropriation de ses commandements, de cette loi. Finalement, c'est ce que fait l'enfant quand il grandit. Au départ, ce sont ses parents qui sont des garants des de lois de vie son garant de la morale, son garant de la règle, qu'ils lui apprenne, qu'il puisse s'identifier à ses parents. Et puis peu à peu, il intériorise tout ça. Et voici ce que dit Dieu à Jérémie. Je mettrai ma loi au-dedans deux, d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Dans Jérémie 31-31. Donc plus on avance dans le temps de la révélation biblique, et plus Dieu semble amener de manière très pédagogique son peuple vers plus d'intériorité. C'est ce qu'accomplira le Christ en nous parlant du royaume des cieux au-dedans de nous, et nous laissant euh, l'Esprit-Saint qui vient pousser en nous des gémissements ineffables. Par ailleurs, pour Jésus, nos actions sont le résultat direct de ce que contient notre cœur. Il le dit très clairement en Matthieu 12, 34-35. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Le cœur est donc ce lieu de la plus grande profondeur de l'homme, ce lieu de l'être. D'ailleurs, le Christ va mourir, le cœur ouvert, cœur ouvert, puissant symbole finalement d'une vie ouverte, donnée, d'où jaillit le sang et l'eau, et qui ont été interprétés comme le jaillissement de la vie, avec un grand V, euh, reprenant euh, la phrase de l'Ancien Testament qui dit « de son cœur couleront des fleuves vive donc de la vie qui gagne du cœur de Jésus, mais aussi de l'Esprit Saint donné au monde. Donc pour résumer, on pourrait, euh, je, pourrais, je peux vous citer maintenant le, le vocabulaire de théologie biblique qui, qui, dit, qui, dit, qui dit cela, qui dit « Dans l'anthropologie concrète et globale de la Bible, le cœur de l'homme est la source de sa personnalité consciente, intelligente et libre. Le lieu aussi de ses choix décisifs, celui de la loi non écrite. » faire référence à la, à la lettre aux Romains. Donc j'aime bien cette définition du cœur profond comme euh, finalement celui de la personnalité consciente. Et euh, on pourrait prendre une image pour, euh, qui, qui nous renvoie encore, une image qui nous renvoie à ce que nous sommes, euh, celle de la calèche. Alors la calèche, elle pourrait euh, elle est tirée par deux chevaux puissants. Alors les chevaux symbolisent les émotions. La calèche elle-même, elle signifie le corps. Et puis euh, sur la calèche, il y a un cocher. Alors ça, c'est le mental, c'est nos pensées, c'est le cocher qui tient les rênes, donc euh, les émotions, mais ce sont nos pensées, le mental, le, notre logique. Et si la calèche est le corps, à l'intérieur, il y a un personnage qui est conduit par la calèche, par les chevaux, c'est le cœur profond. Finalement, cette conscience, à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, à l'écoute de Dieu. D'ailleurs, le premier commandement, c'est écoute Israël. Donc, se recentrer sur ce cœur profond va nous permettre de voir, d'observer ce qui nous anime. Donc, en écoutant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va voir si on est mu par une émotion particulière, donc les chevaux, ou bien par une tension dans le corps, ou bien par une préoccupation mentale. Et le simple fait d'observer, toutes les recherches en neurosciences le montrent, notamment avec la pleine conscience, le simple fait d'observer sans jugement ce qui se passe, à l'intérieur de soi, en soi, et ce à plusieurs moments de la journée, même quelques minutes, ça suffit à revenir au centre de nous-mêmes, donc à revenir dans ce cœur profond. Je finirai par rapport à cette dimension spirituelle du cœur, euh, sur cette phrase de l'Écriture dans l'Ancien Testament, au Proverbe 4, 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc maintenant, je voudrais passer à la deuxième partie, qui est le cœur dans sa dimension psychologique, et notamment euh, le, euh, en ce qui concerne le terme d'intelligence émotionnelle. Donc là, ce serait la partie de l'âme. Vous avez compris la partie de l'esprit maintenant la partie de l'âme. À un moment donné, de l'histoire de la psychologie contemporaine, est apparu le terme d'intelligence émotionnelle par opposition à l'intelligence mesurée par le fameux test de QI. Vous savez, une intelligence plutôt mathématico-logique. Voilà. Et en fait, l'intelligence émotionnelle est venue nous montrer qu'il y avait d'autres formes d'intelligence. Il n'y avait pas que cette intelligence-là, qui était bien certes répertoriée, bien codifiée, mais euh, qui pouvait faire place à d'autres intelligences. Et donc, comme l'intelligence musicale, l'intelligence artistique, et donc l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, plus récemment est apparu ce qu'on qu appelle toujours le, le HPE, le haut potentiel émotionnel. Euh, pareil, un peu opposé au HPI, le haut potentiel intellectuel. Euh, pour dire que certaines personnes pouvaient avoir une intelligence émotionnelle au-delà de la moyenne. Donc on va voir ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Donc, dans les émissions précédentes sur le traumatisme, je vous ai souvent parlé du cerveau émotionnel que l'on oppose au cortex. Le cortex qui est le cerveau de la logique, qui est le cerveau du raisonnement. Le cortex émotionnel, le cerveau limbique, euh, qui est plus en lien au traumatisme puisque c'est celui qui va devoir agir quand il y a un gros stress. Voilà. Donc, la définition même du traumatisme sur un plan neuropsychologique, c'est cette coupure entre le cerveau émotionnel et la capacité du cortex à digérer l'événement difficile. Je l'ai déjà dit, la personne reste coincée dans le passé, dans une émotion du passé, comme l'angoisse et la peur. Alors, dans ce modèle-là, on pourrait croire que c'est l'émotion, finalement, qui est en cause, mais pas du tout. C'est bien la difficulté à terminer le processus qui s'est mis en place face au danger. Euh, ce qui est passé continue à hanter notre présent. Au contraire, l'intelligence émotionnelle, ça va être cette capacité à gérer ses émotions, c'est-à-dire à rétablir le lien entre la conscience l'état émotionnel. C'est-à-dire à prendre du recul quand on est submergé par l'émotion, car l'état émotionnel engendre des comportements qui peuvent être disproportionnés et qui peuvent ne pas être adaptés. Prenons l'exemple d'un enfant qui joue sur la plage. Alors, il fait des châteaux de sable avec son seau, et un autre enfant qui arrive, qui voit le seau, et lui, il veut le seau, parce que le seau, il est vraiment très beau. Alors, ils sont saisis, et évidemment, l'enfant à qui appartient le seau le voit, se met en colère, mais c'est mon seau, puis il lui arrache des mains, alors l'autre enfant se met à pleurer, et le parent du premier enfant arrive, et il le gronde, il dit « mais tu peux pas prêter ton seau quand même ». Du coup, il donne le seau à l'enfant qui pleure, et conclusion de l'enfant, si je me mets en colère, je me fais gronder, par contre si je pleure, ben, j'ai ce que je veux. Vous voyez du coup, dans ce petit exemple, on peut assimiler de manière très inconsciente, très automatique finalement, des émotions à des comportements pour avoir ce qu'on veut. Et ça va, ça va aussi générer des croyances. Oui. Ça, c'est une croyance. C'est-à-dire, euh, si je me mets en colère, je me fais gronder. Par contre, si je pleure, j'ai ce que je veux. Oui. Et, et du coup, toute notre vie d'adulte peut être conditionnée par cette simple croyance-là là, qui part d'un événement, vous voyez, euh, où l'adulte n'a pas pris vraiment en compte la dimension de l'enfant euh, et de son saut, voilà, il a, il, a, il a plutôt jugé rapidement, et voilà. Donc, du coup, euh, on juge aussi ses émotions. Hein, on peut juger sa colère, par exemple. Donc, ce schéma émotionnel, là, peut devenir automatique. Et nous pouvons réagir, du coup, de manière très automatique aussi à l'âge adulte. À chaud, du coup, par une colère, une peur, une tristesse. Donc l'idée est d'apprendre à passer dans ce que l'on peut appeler un système froid, c'est-à-dire avec du recul, avec euh, voilà du recul pour mieux gérer, et notamment ce qui est mieux géré par le cortex le contexte, préfrontal, c'est-à-dire prendre du recul sur nos réactions instinctives, qui sont des logiques de survie, mais pas des logiques de vie. Donc il va, il va, il va, il va s'agir d'apprendre à décrypter quand c'est possible ce qui se cache derrière tel comportement émotionnel. Mais je voudrais définir quand même l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, c je m'appuie sur, euh, sur, sur les travaux de sloab et Meyer en 1990, qui la résume comme, comme ceci. L'intelligence émotionnelle est donc comme une perception d'apport émotionnel, c'est-à-dire une habileté à être conscient de ses émotions et de pouvoir les exprimer aux autres. Une assimilation émotionnelle, c'est-à-dire une habileté à faire la différence entre différentes émotions ressenties, à reconnaître celles qui influent sur le processus de pensée, la gestion des émotions, je viens d'en parler, l'habilité à vivre ou à abandonner une émotion selon son utilité dans une situation donnée, et enfin la compréhension émotionnelle, c'est-à-dire reconnaître les émotions complexes comme deux émotions vécues simultanément et les transitions d'une émotion à une autre. Goldman va venir compléter aussi cette définition en rajoutant notamment la capacité d'empathie, qui est cette capacité à ressentir ce que les autres ressentent. Euh, voilà, je fais une parenthèse pour, euh, pour vous dire, n'hésitez pas à nous faire part de, de vos thèmes, des thèmes que vous voudriez que nous, que nous traitions aussi en psychologie. Euh, par exemple, si vous voulez que j'approfondisse l'intelligence émotionnelle, que je vous en parle plus longuement, euh, voilà, n'hésitez pas, ça peut être une émission qui est dédiée uniquement à l'intelligence émotionnelle. Maintenant, je vais passer... Au cœur, au cœur, au, à l'organe du cœur, l'aspect physiologique, mais vous, vous, vous allez voir, c'est très intéressant de comprendre comment le cœur fonctionne et comment euh, il rejoint les, les intuitions euh, des premiers chrétiens, de, de ceux qui ont écrit la Bible. Alors le cardiologue Mathieu Bernard Le nous explique que le cœur contient 40 000 neurones. C'est pas lui qui l'a découvert, c'est le, le docteur Andrew Armour qui l'a découvert en 1991. Il a démontré que le cœur est, est doté d'une activité mentale propre. Il a parlé même de système nerveux intrinsèque du cœur. Une discipline était née, la neurocardiologie. Alors Rappelons que le cerveau contient 86 milliards de neurones, que l'intestin en contient 200 millions, et donc le cœur 40 000. Alors C'est très peu, mais il y a des neurones dans le cœur. Et on a remarqué que chez les transplantés cardiaques, il y a des modifications de leur personnalité. Alors ça, c'est très intéressant. Par exemple, certains qui détestaient le café se sont mis, après une transplantation cardiaque, à boire du café. D'ailleurs, il y a une, une comédienne, Charlotte Dallandré, qui est décédée depuis, enfin de, récemment, pardon, et qui livre son témoignage dans son, dans, dans son livre « De cœur inconnu ». Elle raconte combien elle faisait des cauchemars récurrents après sa grève cardiaque, après avoir été... donc euh, avoir reçu le cœur de quelqu'un d'autre, elle faisait des rêves récurrents de, de, de cauchemars de voiture. Et par un concours de circonstances, elle va rencontrer celui qu'elle pense être le mari de sa donneuse, et cette donneuse serait une femme décédée dans un accident de voiture. Voilà, donc après, euh, voilà, tout cela reste vraiment à prouver, mais, mais c'est intéressant de voir que le cœur a quelque chose de très particulier qui peut modifier, en tout cas c'est ce cardiologue dont le, le, on parle, la personnalité une fois qu'ils sont transplantés. D'ailleurs, le cœur peut battre un certain temps hors connexion avec le cerveau. Chez le fœtus, c'est le cœur qui commence à battre, avant même que le cerveau soit formé. Cela montre que le cœur peut être à l'origine de la communication avec le système nerveux central, donc le cerveau. D'ailleurs, on s'est aperçu que 90% des informations vont du cœur au cerveau. En effet, l'organe du cœur est câblé sur le système nerveux autonome qui gère nos activités automatiques et inconscientes, comme la respiration, mais aussi le rythme cardiaque. Et donc, en cas de stress, de danger, c'est plus souvent la branche sympathique, donc l'accélérateur du système nerveux autonome qui se met en place, qui s'active afin d'accélérer les fonctions vitales pour la lutte, ou pour la fuite face au danger. Et après, c'est le retour à l'équilibre avec la branche parasympathique, donc le frein, et la difficulté, c'est quand le stress devient chronique, parce qu'à ce moment-là, notre système n'est pas programmé pour vivre un, un stress chronique. Et du coup, il se met comme à surchauffer. Et en gros, c'est un peu comme si la pédale de l'accélérateur et du frein étaient appuyées en même temps. Et dans cet état de stress chronique, euh, on s'est aperçu que euh, du coup, beaucoup de personnes pouvaient faire un infarctus en état de stress chronique, alors qu'elles ne le savaient pas qu'elles étaient en stress chronique, parce qu'elles avaient toujours vécu comme ça. Et c'est ce qu'on a pu nommer euh, l'état d'incohérence. Retenez bien ce terme, l'état d'incohérence cardiaque, où le cerveau euh, se met lui aussi en mode survie. Alors, dans cet état de survie et d'incohérence, il va être difficile de ralentir, il va être difficile de se poser, il va être difficile d'observer afin de permettre un retour à l'équilibre. Car nous sommes alors, comme dans une forme d'hypervigilance automatique et inconsciente, notre système traque le danger dans un état d'alerte permanent. Alors effectivement, comment s'intérioriser quand on est dans cet état d'alerte permanent ben, Ce n'est pas simple, c'est voire même impossible. On est beaucoup dans l'action, on est très peu dans l'intériorisation. Les personnes qui sont comme ça sont beaucoup dans l'action, peu dans l'intériorisation. Même on voit par exemple dans des assemblées de prière, moi je, je vois des personnes qui, qui apprécient par exemple la première partie qui est très rythmée de la louange, et puis après elles vont avoir du mal à entrer dans une adoration, elles vont avoir du mal à s'intérioriser. En effet, ça peut être difficile de fermer les yeux pour s'intérioriser alors que dans son cœur profond, quand il s'agit de garder l'attention sur une menace potentielle, quand on est toujours dans cette hypervigilance. Donc le stress chronique est rendu visible par un état émotionnel marqué par des émotions comme la rancœur, la colère, la tristesse, la jalousie, l'impatience, la frustration, la peur. Et, on parle, et parfois, on, on ne s'aperçoit pas qu'on passe par tous ces états, parce qu'on les banalise, parce que je vous dis, on a, on a toujours vécu comme ça. Donc, on est habitué. Mais ces émotions euh, plutôt désagréables, plutôt négatives, entretiennent l'état d'incohérence cardiaque. Euh... En effet, au, au repos, si vous voulez, le, le cœur ne bat pas régulièrement, comme un métronome. On croit que le cœur bat régulièrement, mais pas du tout. En fait, l'intervalle qui sépare chacun de ses battements est sans cesse différent. Et c'est plutôt un bon signe, parce que c'est quand le cœur bat trop régulièrement que c'est un mauvais signe. Ça peut être un, un signe d'un problème cardiaque. Donc, le cœur, finalement, il accélère et il ralentit continuellement. Et donc, la mesure de l'ensemble de ces intervalles donne ce qu'on a appelé la variabilité cardiaque. Et c'est cette mesure de variabilité cardiaque qui va dire si la personne est en état de cohérence ou d'incohérence cardiaque. Alors bon, c'est compliqué parce qu'il faut des appareils pour, pour pouvoir mesurer ça. Mais encore une fois, quand on est en état de stress chronique et avec des émotions plutôt négatives, la peur ou la colère, ou, voilà, on, on sait qu'on est plutôt en état d'incohérence. Donc, euh, et plus, euh, plus nous vieillissons aussi, plus on, cette variabilité euh, est faible et du coup, voilà, c'est plus compliqué. Mais euh, ce qu'on ce ce qu va viser, c'est quand même l'état de cohérence. Et pour cela, on ne va pas pouvoir le mesurer à part, je vous dis, je vous dis avec un appareil euh, spécifique, mais on va pouvoir euh, agir euh, donc sur le cœur euh, pour, euh, pour remettre de l'harmonie et pour essayer de viser la cohérence. D'ailleurs, on apprend hein, aux pilotes de chasse d'être dans cet état d'harmonie, dans cet état de cohérence, alors qu'ils vivent des sensations physiques intenses et beaucoup de stress. Finalement, l'état de cohérence pourrait se définir par une lucidité calme tout en étant dans une action qui peut être difficile, momentanément difficile, stressante, mais on reste dans une lucidité calme. Les scientifiques parlent d'une mise au neutre du mental, du physique et de l'émotionnel. Donc le système nerveux autonome n'a plus besoin de s'activer dans tous les sens, le frein et l'accélérateur, pour maintenir cette stabilité, il devient plus stable. Alors la question c'est comment demeurer le plus souvent en état de cohérence cardiaque et accéder donc, à cette intelligence du cœur. Parce que finalement c'est ça, les neuroscientifiques nous disent que quand on est en, en état de cohérence cardiaque, c'est finalement euh, ce cœur qui, euh, euh, c est, c est, on entre dans cette intelligence du cœur. Donc... Euh, Pratiquer donc la cohérence cardiaque 5 minutes avec des pensées positives permet de réduire le, de 25% le taux de cortisol, qui est le, le marqueur physiologique du stress chronique. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui le montrent. Euh, alors il y a bien d'autres choses que la cohérence cardiaque. Euh, je, vais, je vais finir par vous en parler un peu, ou vous en reparler, euh, comment on l'active. Mais il y a aussi le sport. Euh, on sait très bien que le sport, ça, ça évacue le stress la respiration, quelle qu'elle soit, prendre conscience de sa respiration ventrale, c'est très important. Même les bienfaits du froid, euh, qui peut booster euh, les défenses immunitaires, mais pas seulement, qui agit aussi comme un, comme un régulateur au niveau physiologique. Euh, et puis se donner de l'amour la, de, de soi, c'est-à-dire euh, la gratitude qu'on peut avoir par rapport à tout ce qui nous arrive. Et l'amour des autres, évidemment, le don. Euh, parce que ça génère de l'ocytocine et cette ocytocine, cette neurohormone, qui est la neurohormone de l'attachement qui fait baisser le stress. Voilà. Mais pour revenir à la cohérence cardiaque, euh, donc on s'est aperçu que la variabilité cardiaque est réduite et donc euh, est corrélée avec des maladies. Donc on peut travailler cette variabilité cardiaque qui est liée au système nerveux autonome. Euh, en gros, c'est assez simple. Vous avez des applications de cohérence cardiaque qu'on peut mettre sur son téléphone, qu'on peut regarder sur l'ordinateur qui s'appelle le Respire Relax Plus. Et simplement, c'est de synchroniser sa respiration en, en inspirant 5 secondes et en expirant 5 secondes, et cela durant 5 minutes. Voilà. En ayant aussi des émotions positives, ça c'est très important aussi. C'est-à-dire par exemple en se connectant à la joie, même si on n'y est pas, en se connectant à la paix, voilà, en cherchant quelque chose d'une émotion agréable. Et puis certains auteurs ajoutent même en visualisant l'air qui entre par le cœur et l'air qui en sort. Bon. Voilà. Il y a, y a, y a plusieurs, plusieurs choses comme ça. Mais c'est vrai que le, le fameux cardiologue que je, je vous citais, le docteur Mathieu, raconte l'importance d'avoir cette pensée positive en pratiquant cette cohérence karmique. Euh, voilà. Donc, euh, même il cite, un, il, cite un, il cite son exemple à lui où tout d'un coup il disait, il faisait de la, la cohérence cardiaque, il pratiquait la cohérence cardiaque, donc il respirait comme ça 500. Puis tout d'un coup, il s'est mis à penser à, à sa déclaration d'impôt, et du coup, euh, il, il était en lien avec un appareil qui lui indiquait en fait que, donc, que qui, du coup, il, il avait basculé dans un état d'incohérence. C'est-à-dire que vraiment, euh, rechercher la paix, euh, rechercher la, la joie et à la fois pratiquer ce, ce petit exercice de cohérence cardiaque, ça peut être très intéressant. Euh, voilà.
1: Alors, Arnaud, nous avons Christiane avec nous. Bonjour, Christiane. Oui,
2: bonjour, bonjour Christiane. Euh, je vais vous poser, il y a deux choses, donc je voulais dire que vous me répondrez par euh, celle qui est la plus importante, la plus urgente pour l'instant. Oui. Mais moi, j'ai déjà euh, l'ascenseur la émotionnel, comme dit le père Mathieu. Et je voulais savoir parce qu'il y a un petit garçon, enfin, il sont deux petits garçons, qui ont été choqués euh, parce que les gendarmes sont venus les chercher pour les enlever à leurs parents et les placer mmh. en foyer. Et ce petit garçon a des problèmes à l'école, il, il se sauve. Il sauve heureusement, c'est au rétro aussi, il saute par la fenêtre, il va jouer, il fait n'importe quoi. Mmh. Et donc, euh, comment s'y prendre avec ce petit garçon pour arriver à, à l'aider, quoi Parce que son petit frère était malade et quand il a su qu'on appelait le, le foyer, euh, il a eu peur encore. Euh.
0: Mmh. Oui, donc je réponds tout de suite à votre question. Vous en aviez une deuxième, je crois
2: c'était la sorcière émotionnelle. <rire> ah,
0: très bien. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Très bien. Euh, alors, je, bah, juste pour partir sur ce petit garçon, bon, bah, déjà, euh, je rappelle à tous les auditeurs que quand il y a des troubles du comportement comme ça, c'est bien de consulter un professionnel. Évidemment, euh, ma réponse va être euh, très, très, très euh, euh, simple et, et rapide. C'est pour ça qu'on voilà, ne peut pas vraiment répondre. Mais, par contre, euh, comment, par rapport à votre question, oui, on peut quand même y répondre un peu. C'est-à-dire que chaque enfant a besoin qu'on qu s'intéresse vraiment de manière très très fine à ce qu'il vit, voilà, et, oui. et au-delà de l'aide psychologique, déjà effectivement d'avoir une écoute empathique, de pouvoir valider ce qu'il vit, c'est-à-dire de pouvoir le rejoindre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse, c'est déjà énorme, hein, c'est déjà énorme, c'est le bon sens ce que je vous dis, mais, mais c'est déjà, déjà énorme, on voit beaucoup d'enfants qui, qui n'ont pas malheureusement eu euh, des parents pour les rejoindre là où ils étaient, euh, même dans des, voilà, dans des besoins très très simples, hein. Donc, donc, euh, donc, ça, donc je ne sais êtes... même pas
2: s'il est suivi par un psychologue, je sais rien, hein, puisque oui. la personne qui s'en occupe, elle essaye de faire ce qu'elle peut. Mais...
0: Oui. mais mais en tout cas, vous avez, vous avez remarqué que c'est lors d'un stress, d'un gros stress qu'ensuite, qu oui. il y a eu des, effectivement du trouble du comportement. Donc, euh, donc voilà, donc je rebondis du coup maintenant sur l'ascenseur émotionnel oui, euh, la... oui c'est ça alors l'ascenseur émotionnel c'est vrai qu'on peut passer d'une émotion à une autre et justement euh, c'est ce, ce dont je parlais c'est à dire que ce petit outil de cohérence cardiaque peut nous aider à réguler euh, notre système émotionnel mm -hmm. euh, parce que effectivement euh, quand on a vécu beaucoup de beaucoup de stress et qu'on est toujours dans un stress chronique euh, les émotions elles font elles, elles peuvent faire effectivement le yo, yo quoi voilà mais encore une fois rien ne Rien ne remplacera une thérapie, quand on est vraiment euh, trop perturbé par ses émotions, euh, d'aller voir un thérapeute, parce que parfois, derrière, peut se cacher un traumatisme. Hein, vous l'avez bien vu avec cet enfant, vous l'avez bien perçu.
2: Je sais. Et donc, ai un eu ou... émotionnel, oh, quand il est
0: trop ça, alors... <rire> ça peut être aussi euh, parfois voilà, ça peut être un traumatisme.
2: J'avais vu quelqu'un et puis il m'avait dit que j'analysais très bien, mais on ne m'a pas dit autre chose, hein, alors ouais, débrouille-toi. Mais par exemple, quelqu'un va m'annoncer une belle chose, bah, je suis tout de suite contente. Puis deux minutes après, on va m'annoncer un autre truc. Ben, pouf, je vais dégringoler. Voilà.
0: Ben, oui, c'est ça.
2: Enfin, c'est ça. Exactement. Alors après, ben, je, donne à, je donne à Jésus à Marie. Et puis, puis voilà, je peux pas faire autre chose.
0: <rire> oui, tout à fait. <rire> enfin, et puis, mais... euh, le, 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 le fait de conscientiser, c'est très bien. C'est l'étape numéro un. Hein, c'est de conscientiser, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'observer ce qui se passe en nous. C'est déjà l'étape numéro un. Mais après, pour aller traiter effectivement, le traumatisme est la racine de cet oui. ascenseur émotionnel, là, pour le coup, euh, il faut aller voir un thérapeute qui est un peu spécialisé dans les neurosciences et qui, qui va pouvoir, euh, que ce soit avec l'ICV ou avec le MDR, pouvoir vous aider à apaiser votre système. Voilà. Oui, en même clair. temps, euh, l'émotion n'est pas non plus... Euh, c'est important de réhabiliter l'émotion. L'émotion fait partie de la vie et, euh, et c'est tout à fait normal d'avoir des émotions. Et et
2: comme je le disais, de toute façon, j'en si on en déjà parlé, quand j'avais 3 ans, on m'a empêché de pleurer, parce qu'on m'avait séparé de mes parents pour la naissance de mon frère. Mmh. Mmh. Et en fait, dans la famille, là-bas où j'étais, que je ne connaissais pas, je n'avais pas le droit de pleurer. Pour quoi ouais. que ce soit, alors que j'étais loin de chez moi, ils étaient durs, etc. Et depuis, ça. je n'arrive toujours pas à pleurer, qu'exceptionnellement. Quand il y a des, des choses, qu'on, enfin des, pas des, des genres de guérison avec Dieu... C'est tout d'un coup, on veut pleurer un peu. Mais par exemple, mon mari est décédé, je n'ai pas pu pleurer. Il
0: euh, mmh. y a mmh.
2: d'autres choses comme ça, je ne peux pas pleurer. Alors on me dit, ouais. bah, regarde
0: un mmh. film triste,
2: ça te fera pleurer. ben bah non, c'est encore pire, parce que je ne mmh. peux pas. C'est coincé, mmh. et j'ai envie, mais ça ne veut pas sortir.
0: Ouais. Bah oui, parce que c'est lié à un événement, et du coup, ça vous a bloqué.
2: Ah oui, en fait, bah j'ai 76
0: ans, et, et, et oui, j'ai bah oui. eu que des
2: galères toute ma vie, donc c'est vrai que c'est compliqué de... Alors, je, je, voilà, ben je suis avec Jésus et puis, et puis j'attends que ça passe, quoi. Mmh. Parce que je vous dis, j'ai vu plusieurs personnes aussi, mais ça n'a rien donné.
0: Vous avez vu plusieurs thérapeutes Arriver
2: ouais. à tomber sur quelqu'un de bien, ce n'est pas toujours facile.
1: Mmh. En merci, cas, merci, en tout cas, pour cette émission. Christiane. Merci beaucoup. Mmh. À bientôt, Christiane, au revoir. bientôt, au
0: revoir. Je vous encourage bien fort.
1: Alors, nous avons aussi Mabel. Bonjour, Mabel. Bonjour. 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 Alors, ma
3: question, c'était euh, en fait, deux types de questions. Et, euh, moi, je souffre d'une maladie auto-immune. Et oui. euh, bon, voilà, en, en lisant, en, en écoutant ce est dit un peu tout le monde, on sait que ces maladies auto immunes peuvent être déclenchées pour plusieurs facteurs. Mais ils n'ont pas découvert... Euh, voilà exactement pourquoi ces maladies se déclenchent. Et euh, en fait, c'est l'idée de que le corps s'attaque à soi-même. Mmh. Mmh. Et
2: mmh. Euh,
3: voilà. Et dans cette idée de que le corps s'attaque à soi-même, euh, je me disais, euh, après, bon voilà, après, ma famille me soutient, etc., et ça et tout. Mais euh, ils, ils me disent aussi, que j'ai lu aussi, que le cœur peut, peut se soigner. Et en tant que malade, pour nous, c'est très compliqué. De, 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 déjà de se dire, on s'est rendu malade, euh, bien sûr inconsciemment, mais on s'est rendu malade. Et, euh, et d'avoir cette, euh, cette pression de l'autre côté, de dire, mmh. euh, mais euh, sois forte, mais euh, voilà, il y a des personnes qui se sont. Euh, guéris enfin, euh, maintenant que tout est rendu malade, en gros, euh, soigne-toi. Hein. Enfin, cette idée de... Euh, comment dire Voilà, de, de, de se tomber malade et qu'on puisse se guérir. Alors, pourquoi... Euh, ma question, c'est... C'est possible, je pense que oui, vous allez me dire, oui, c'est possible de se guérir. Mais... Euh, euh, comment les personnes peuvent se rendre malades que vous pouvez un peu me parler des, de ce que vous savez sur les maladies auto-immunes voilà.
0: mmh. Merci pour votre témoignage. Effectivement, les maladies auto-immunes sont en explosion aujourd'hui. Euh, dans des chiffres, on voit que ça, ça explose et que les médecins bah, ont du mal à, à les traiter puisque, comme par définition, euh, auto-humain, vous l'avez très justement dit, c'est le corps qui s'attaque par lui-même. Donc, il y a beaucoup de, de traitements euh, il y a aussi des, des, des traitements qui agissent directement sur le système immunitaire et qui ont, qui ont fait des avancées spectaculaires ces derniers temps euh, et qui, qui ont soulagé énormément les malades. Mais effectivement, le problème reste, reste entier. Effectivement, Qu'est-ce qui fait que le corps, à un moment donné, s'attaque lui-même Alors nous, en psychologie, on est assez prudent, hein, même si on sait aujourd'hui scientifiquement qu'un gros stress peut être un facteur déclenchant pour une maladie auto-immune, oui. ça on le sait aujourd'hui. C'est vraiment c est, c est scientifiquement prouvé. Après, qu'est-ce qui fait que le corps s'attaque lui même L'idée, ce n'est pas de tomber dans des réponses trop simplistes au niveau psychologie. Et donc, moi, j'aimerais simplement vous dire, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez dit, oui, c'est un, un peu difficile de voir qu'on s'est rendu malade. Mais en fait, c'est important de toujours se dire que peut-être que cette maladie, elle a été là, et que si elle n'avait pas été là, finalement, vu tout le traumatisme que vous avez vécu, vu cette difficile que vous avez vécu, mais peut-être que ça aurait pu être pire. C'est souvent ce que je dis à mes patients, c'est-à-dire que parfois ils me disent, oui, vous comprenez, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, oui, mais en même temps, vous avez pu avoir un travail, vous avez pu avoir une famille, vous avez pu avoir ci, vous avez pu avoir ça, c'est-à-dire de rentrer dans la gratitude et d'observer ce qui est bien aussi dans sa vie. Ça, c'est très très important, parce que ça permet aussi de se dire, mais en fait, mon système, il a fait comme il a pu. Voilà. Et du coup, on, du coup, on lève la culpabilité. Parce que votre système, il a fait comme il a pu. Et peut-être qu'il aurait fait euh, autrement, mais peut-être que psychiquement, ça aurait explosé. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu cette maladie. Oui. On ne sait pas. Peut-être que vous seriez entré dans une forme de folie. On n'en sait rien. Et donc, peut-être que cette maladie vous a préservé finalement de, de quelque chose de plus grave encore. Et ça, c'est très très important à entendre. Même si j'entends que c'est douloureux et j'entends que voilà et que on peut tout faire pour essayer de traiter ça. Et je vous dis qu'il y a des traitements nouveaux qui sont, qui sont super euh, sur le plan médical. Et puis il y a aussi des thérapeutes qui peuvent aussi vous aider. Euh, euh, aller trouver la racine peut-être s'il y a eu un traumatisme au départ. Mais vous voyez, c'est important de se dire ça, d'accord
3: D'accord.
0: Hein, de déculpabiliser.
3: Voilà, quel que corps a, a réagi de cette façon. Euh, voilà. Peut-être que c'était la meilleure façon de réagir, en fait.
0: Eh bien, oui. Malheureusement. Même si, effectivement, il y a une maladie, mais peut-être, encore une fois, que ça aurait pu être pire. On ne sait pas, en fait. Hein.
3: Oui, on... D'accord.
0: Alors, je sais bien, ce n'est pas... C'est jamais satisfaisant parce que la maladie est toujours là. Oui. Mais en même temps, c'est important parce que du coup, ça permet de s'ouvrir à d'autres choses peut-être positives dans votre vie. Il y a même, des, il y a même des, plein de témoignages de gens qui disent que leur, la maladie a transformé leur vie parce qu'elle leur a fait faire un chemin. Peut-être plus de, de compassion vers les autres, de compassion vers soi-même. Ils ont appris à s'aimer, ils ont appris à aimer les autres, encore mieux, vous voyez, grâce à la maladie. C'est compliqué à dire hein, parce que quand on a une maladie, ben on souffre. Hein, donc, euh, il n'y a que la personne qui peut le dire. Mais il y a des témoignages comme ça. On peut faire de chaque chose, même difficile, quelque chose de positif
3: avec le bien. temps. Et ma deuxième question, c'était, euh, vous dites la thérapie EMC
0: La thérapie ICV, intégration AMC. du cycle de la vie. C'est un une thérapie basée sur les neurosciences qui permet d'aller traiter euh, le traumatisme passé afin de, si de pouvoir digérer en fait, ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir euh, mieux vivre son présent et, et diminuer les symptômes qui peuvent être liés au passé.
3: Voilà. Et cette euh, thérapie peut s'appliquer à n'importe quel âge Faut dire, Oui, à n'importe
0: quel âge, euh, oui, tout à fait.
3: Parce que bon, peut-être peut on est plus concerné que, que les enfants, mais est-ce que ça peut appliquer aussi aux enfants
0: Oui, aux enfants aussi, oui, tout à fait.
1: Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci ma belle. Au revoir. Alors nous avons aussi Catherine qui souhaiterait intervenir. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour à Arnaud et bon, merci,
4: merci pour cette émission qui est vraiment euh, pleine de sens, qui, euh, qui me parle, parce que effectivement, je me rends compte que euh, le, le, le cœur il a vraiment euh, une, une utilité euh, axiale. Euh, sur euh, sur l'organisme humain. Moi, moi personnellement, euh, je, je connais, quand vous parlez de cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui me parle, mais ma question, c'est de savoir euh, est-ce que, quand on essaie de pratiquer cette euh, cohérence cardiaque, bien que vous avez bien précisé qu'il fallait se mettre dans un état de, de joie pour pouvoir bien la pratiquer, euh, moi, je remarque que quand je l'utilise, euh, j'ai tendance à avoir la tension qui monte. Et d'ailleurs, euh, c'est vraiment un problème récurrent que j'ai d'avoir de, des hausses de tension et maintenant de plus en plus et qu'il y a un changement minime même, j'ai envie de dire, au niveau mental, je trouve que c'est minime, ben, j'ai la tension qui monte et j'ai l'impression que je perds pied en fait.
0: Enfin, il faut arrêter tout de suite, c'est-à-dire que effectivement, c'est important de... Ça dépend aussi de combien vous la pratiquez par jour, comment ça se passe. Il peut y avoir aussi des contre-indications médicales. Il faut, faut toujours voir son médecin, son cardiologue, si on a des problèmes de cœur, par exemple. Mais après, sur la tension, normalement, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire ça devrait pouvoir faire baisser la tension, ça devrait pouvoir apaiser le système. Parfois, le fait d'expirer plus longuement que d'inspirer, ça peut aider. Parce que ça agit justement sur ce système nerveux autonome parasympathique, qui est le frein. Donc peut-être de changer un petit peu les paramètres, et de, de, au lieu de respirer 5 secondes, d'inspirer de, de, 4 secondes et d'expirer 6 secondes, par exemple, ça peut être une variante qui pourra peser. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, mais c'est étonnant que ça fasse monter tension, mais après, euh, tout est possible, puisque l'être humain est toujours singulier. Donc, euh, donc
4: voilà. euh, moi, moi, comment je faisais généralement c'était euh, Je faisais 4, 4, et puis après 8, euh, c'est-à-dire que 4 quatre, quatre secondes d'inspiration, quatre secondes de, de, re, de rétention de, de l'inspiration, et 8 euh, secondes pour euh, expirer complètement euh, tout l'air que j'ai dans...
0: Alors ça c'est une autre Je... méthode, c'est notre méthode de respiration, ce n'est pas la cohérence cardiaque, la cohérence cardiaque c'est vraiment euh, un cycle continu, il n'y a pas de rétention d'air c'est vraiment inspirer 4 secondes, expirer 6 secondes, ou inspirer 5 et expirer 5, voilà, sur pendant 5 minutes. Euh, D'accord. Mais voilà.
4: Donc ça veut dire que le, le temps d'inspiration euh, est inférieur au temps d'expiration de, de, de chaque fois, deux de, de, de unités, c'est ça
0: Alors si on vise vraiment la détente, par exemple avant de s'endormir, ça, ça peut être bien de faire ça, d'inspirer 4 secondes et d'expirer 6 secondes. Pour, pour vraiment accentuer sur la détente. Mais normalement, c'est 5-5. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes durant 5 minutes. Et on fait ça trois fois par jour.
4: Bien. En tout cas, merci bon. beaucoup pour, okay. euh, pour votre émission. Et, et cette, cette, cette partie du, de, de, de l'analyse que vous faites sur le cœur, bah, c'est quelque chose qui est à, à, à approfondir si jamais... À, D'autres émissions qui peuvent être euh, faites à ce sujet. Euh, mmh. Et puis, je je, je je me rends compte aussi que, euh, oui, il faut pouvoir travailler avec son cerveau ici pour, pour, pour essayer de maximiser les bénéfices, ce qui n'est pas toujours évident. En tout cas, merci. Merci pour tout. Merci, merci Catherine.
0: Merci
1: alors Arnaud, nous avons aussi euh, plusieurs SMS. On va commencer par le premier. Bonjour, merci pour votre émission. Pouvez-vous me dire comment éliminer la rancœur dans le cœur et les pensées suite à une agression? Merci.
0: Alors là, l'agression, donc euh, qui veut dire agression, qui veut dire donc, qui, qui dit agression, pardon, qui dit gros stress, donc qui dit potentiellement traumatisme, et donc qui dit je vous renvoie vers un thérapeute pour traiter le traumatisme. Parce que là, on ne va pas pouvoir, euh, effectivement, euh, ça va être compliqué euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir traiter la rancœur euh, comme ça, isolée de, de, de l'apaisement du système euh, lié à ce gros stress que vous avez pu vivre en tant que traumatisme. Donc je vous renvoie vraiment sur un thérapeute.
1: Alors, encore un autre message qui rejoint un appel aussi que j'ai reçu. Donc, je te le lis. Bonjour, j'ai une enfant qui a une intelligence émotionnelle et je souhaiterais que ce thème soit développé car je ne connaissais pas cette forme d'intelligence. Et c'est Jacqueline qui nous envoie ce message. Et j'ai reçu un appel d'Aurélie qui proposait aussi ce thème sur comment éveiller les enfants dans l'intelligence émotionnelle. Donc, ça rejoint complètement aussi ce, ce SMS.
0: Mmh. Merci pour ces, ces remarques et ces SMS parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du QI, hein, comme je l'ai dit, du quotient intellectuel, mais il y a aussi le QE, le quotient émotionnel. Et, euh, et parfois, il y a des enfants, on passe complètement à côté d'eux, parce qu'on oublie euh, qu'ils peuvent avoir enfin on oublie de prendre en compte leur intelligence émotionnelle. Et il y a des enfants qui sont qui ont une intelligence émotionnelle vraiment très 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 importante, très fine. Euh, donc, donc, euh, donc effectivement, on pourrait euh, faire une émission.. Euh, vraiment uniquement sur ce sujet-là. Euh, mais c'est assez récent. Hein. C'est vrai que les hauts potentiels émotionnels, par exemple, c'est assez récent. C'est assez récent. Euh, et on s'aperçoit de, 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 de toute l'importance dans certains métiers de cette intelligence émotionnelle. Hein. Donc, euh, et, et aussi, on s'aperçoit de l'inverse. C'est-à-dire des, des personnes qui, qui ont des grosses difficultés à mettre des mots, par exemple, sur leurs émotions. Ou, ou qui ont des grosses difficultés à, à comprendre le non-verbal, à capter l'émotion de l'autre. Voilà, donc tout ça, c'est effectivement ça pourrait faire l'objet d'une d'une émission pardon, je vais y réfléchir. Euh, voilà.
1: Alors encore un dernier message. Oui. Bonjour Radio Maria, bonjour Arnaud, merci pour votre émission très intéressante qui traite de la dimension du cœur. Effectivement, j'avais entendu parler de l'intelligence émotionnelle, mais surtout la dimension du corps, qui n'est pas qu'un corps physique, mais aussi un corps spirituel et psychique qui fait un tout. En ce qui concerne le cœur, c'est l'organe qui a une dimension qui nous donne des informations sur ce qui se passe en nous. Faut-il en avoir conscience, parce qu'il n'est pas toujours évident, de mettre des mots sur ces émotions pardon. Ce qui fait qu'on subit parfois les conséquences de l'irrégularité, pardon, de nos émissions et des maladies. Est-ce que cela supposerait qu'il faut avoir une connaissance de soi pour y parvenir Et c'est Isabelle qui nous envoie ce message.
0: Alors la connaissance de soi est très importante, hein. j'en parle beaucoup, mais plutôt en termes, pour moi, d'observation de soi. C'est-à-dire que c'est même avant la connaissance de soi. L'observation permet la connaissance de soi, évidemment, mais cette observation, en fait, sans jugement. Parce que la grosse difficulté, parfois on a l'impression de se connaître, mais en fait on observe mal, on s'observe mal, on, on observe mal ce qui se passe. Est-ce que, un petit, un petit exercice tout simple, est-ce que je suis plus euh, mu par mes émotions Est-ce que je suis plus mu par mes pensées Est-ce que c'est plus mon corps, mes sensations Vous voyez, déjà de, de, de faire ce petit check-up un peu tous les jours et de, de voir, qu est-ce qu est -ce, est -ce que c'est dans la tête que, que vous voyez qu'on a des pensées qui nous, qui nous, comment dire, qui sont... Qui sont très présentes, est-ce que c'est nos émotions, déjà de s'observer. Et ensuite de pouvoir justement, s'il y a trop d'émotions, ou alors s'il y a trop de pensées, bah pouvoir avoir une petite pratique, que ce soit en cohérence cardiaque, ou que ce soit simplement en pleine conscience, simplement sur la respiration, pour simplement revenir à ce cœur profond, à cette conscience à l'intérieur de soi. Hein, vous, vous savez, le, le petit personnage qui est dans la calèche, là, pour reprendre la métaphore de la calèche. Et simplement en observant ça et en revenant à l'intérieur de soi, c'est-à-dire en ne laissant pas les émotions prendre le pas, en ne laissant pas les pensées prendre le pas, simplement en étant là à observer ce qui se passe, ça permet déjà euh, de, de réguler ça. Mais on a du mal à prendre du temps avec soi-même. On est toujours dans nos écrans, on est toujours à écouter de la musique, on est toujours avec, euh, avec euh, à faire plein de choses. Mais prendre cinq minutes simplement pour observer ce qui se passe en soi, ben c'est vrai qu'on a du mal à le faire. Et je ne plus dedans. Et on est tous comme ça. Euh, voilà, donc, euh, donc mais ça peut, être, ça peut être vraiment intéressant, simplement, je vous dis, de, vous, de se poser dans une forme d'immobilité, où on observe simplement la respiration qui va et qui vient, simplement être là, et d'observer ce qui se passe. Et comme ça, on va apprendre à se connaître, voilà, et à se réguler émotionnellement.
1: Alors, on a reçu d'autres SMS. Comment reconnaître le HPE
0: alors, tout ça, il y a des tests. On peut aller voir des, des neuropsychologues qui font des tests, que ce soit pour le HPI ou le HPE. Euh, alors, c'est des tests assez coûteux. Donc, c'est euh, malheureusement, c'est un peu comme ça. Mais, euh, mais si on fait une... une effectivement, j'en parlerai un peu plus si on fait une, une émission sur l'intelligence émotionnelle pour vous donner des clés pour repérer. Mais en gros, le HPE, c'est celui qui va avoir vraiment une capacité à, à mettre des mots sur ses émotions, à à très très bien connaître ses émotions, à pouvoir identifier bien ses émotions, donc, à pouvoir les gérer, aussi les parfois les, bien les gérer aussi, euh, et qui va être euh, qui va être plus sensible à ça qu'à qu une, une intelligence très très logique mathématique quoi. mais bon. on en reparlera. Là, là j'ai pas le temps de développer malheureusement.
1: Et encore un dernier message. Bonjour, connaissez-vous le Takosuba, Soubao pardon? Euh, Qu'en pensez-vous? Et c'est Fabia qui nous envoie ce message.
0: Non, je connais pas du tout, donc je ne peux pas en parler.
1: Bon. merci beaucoup. En tout cas, Arnaud, je crois qu'on arrive au terme de l'émission. Oui. Je... Qu'est-ce que tu souhaites dire à nos, nos auditeurs, voilà, pour en conclusion de, de cette émission, euh, vraiment dans l'espérance.
0: Eh <rire> ben, je, je, vraiment, je vous souhaite vraiment de, de prendre soin de vous, voilà, de prendre soin de vous. Je le répéterai jamais assez. Parfois, on voit euh, des gens qui prennent beaucoup soin des autres et c'est super. Mais attention à ne pas s'oublier parce que l'équilibre passe aussi par cet amour de soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est simplement de l'observation de soi, prendre du temps pour soi, pour être disponible à l'autre. Et c'est vraiment, j'insisterai jamais assez là-dessus, parce que c'est cet équilibre qui va permettre cette, ce grand, cette grande disponibilité. Ça me fait penser à cette phrase de mère Teresa qui disait, qui disait à ses sœurs qu'il voulait en faire toujours plus. Elle leur disait, OK, bah, vous voulez en faire plus, mais alors prenez une heure de plus d'adoration pour être en contact avec vous-même et pour être en contact avec Dieu. Voilà, ça pourrait être la dernière phrase qu'on pourrait dire. Prendre du temps pour soi, avec Dieu.
1: Merci beaucoup Arnaud. Et on se retrouve lors d'une prochaine émission. Merci pour voilà, ce très bel enseignement.
0: Merci à tous et bonne journée.
1: Merci, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Psychologie, vous venez d'entendre Arnaud Ferlin. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire en podcast. Nous avons parlé aujourd'hui de l'intelligence du cœur et intelligence émotionnelle Donc, dans l'émission Psychologie.